0: À ton voisin, c'est un 2 pour 1. C'est un 2 pour 1. Et le sujet de la guérison est vaste. Et souvent, les gens n'osent pas prier pour les malades parce qu'ils ont peur que les malades ne soient pas guéris. Disent, oh, mais si je prie, puis qu'il n'est pas guéri. Ou alors, j'ai prié pour quelqu'un, il n'a pas été guéri, il est mort. Et là, oh, je suis découragé, plus jamais je prierai pour les malades. Combien ici vous avez déjà pris pour quelqu'un qui a fini par mourir? Moi aussi, ça m'est arrivé. Quand j'ai commencé à prier pour les malades et à, et à marcher dans la guérison, la même semaine, dans notre église à Montréal, on a enterré une dame pour une qui était morte d'une leucémie pour qui j'avais prié. La même semaine. Et la même semaine, alors qu'on a annoncé son décès et ses funérailles que j'ai faites, eh bien, une dame qui avait quatre tumeurs dans un sein et deux dans l'autre, les tumeurs avaient disparu la même semaine. Et ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que vis-à-vis -vis de la guérison, c'est comme pour le salut. Si j'arrête de prier pour les malades ou de croire que Dieu veut guérir parce que quelqu'un n'a pas été guéri, c'est exactement pareil que si j'arrête de dire que Jésus veut sauver parce que j'ai témoigné à quelqu'un qui n'a pas été sauvé. C'est pareil. Tout ce qui marche pour le salut marche pour la guérison. Tout ce qui fonctionne pour le péché fonctionne pour la guérison. C'est pareil, c'est un deux pour un. Dis à ton voisin, c'est un deux pour un. Il y a des tas d'obstacles à la guérison, et on va en parler dans les, dans la, dans les, dans les, dans les semaines qui, qui s'en viennent. C'est les mêmes obstacles que pour le salut. Un des premiers obstacles, c'est l'ignorance. Des tas de gens meurent sans savoir que Jésus est mort pour eux. C'est pour ça qu'on parle missions, qu'on veut investir dans les missions, On veut que la Bible soit traduite. On veut que les gens sachent que Jésus est mort pour eux. Mais des tas de gens ne savent pas que Jésus veut les guérir. C'est pareil. Les gens ne sont, ne croient pas que Jésus peut les sauver. Et les gens ne croient pas que Jésus peut les guérir. Des fois, il y a l'orgueil. Non, moi, je suis mon propre Dieu. Quand je vais arriver au ciel, je vais lui parler, moi, à Dieu. L'orgueil. Pas besoin de Dieu. J'étais... Euh, Promenade Laurier Non, pas promenade Laurier. Galerie Laurier Place Laurier Place Laurier. Le centre d'achat, Laurier pas loin d'un côté. Bon. Et là, il y avait un gars qui boitait comme ça, avec une canne. Vraiment boitait, c'était flaque Le gars boite. puis veux qu'on s'arrête. Bonjour, on pourrait prier pour vous. Dieu vous aime, il veut vous guérir. Il dit, non, mais c'est correct, je suis en voie de guérison. Mais vous avez de la douleur Non, dis, non, j'ai pas mal. L'orgueil. L'orgueil. Récemment j'ai prié pour quelqu'un qui avait un problème, une, une entorse lombaire. Je prie pour lui et la douleur vraiment euh, diminue vraiment beaucoup, il n'était pas capable de mettre son manteau. Et puis euh, j'ai prié pour lui, une demi-heure après, il a senti comme une fraîcheur dans son dos. Et puis en il était capable de mettre son manteau. Puis sa conjointe me dit Hey, ça marche la prière Il était capable de mettre son manteau. Ça faisait trois jours, je devais lui mettre son manteau moi-même et tout. Tu vas prier encore pour lui tout à l'heure. J'étais ok. Puis là, je prie pour lui. Je dis Est-ce que tu veux que je prie J'ai appris que c'était mieux. Est-ce que je peux prier encore du, Non, c'est correct, il ne faut pas abuser des bonnes choses. L'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et de la même façon que des gens, l'orgueil est un obstacle dans leur vie. Pour le salut, ça peut être un obstacle pour la guérison. Des fois, il y a le sentiment d'indignité. Oh, je ne suis pas digne. Ma vie, je suis, je suis tellement une moi que rien. Je ne mérite pas d'aller à l'église. Je ne mérite, mérite pas que Dieu s'approche de moi. J'ai tellement fait de choses terribles. Et Jésus il a dit Je suis venu pour les pécheurs. Pas pour ceux qui se portent bien. fait que plus tu étais dans. Le, plus tu étais dans la boue, dans la boîte, comme on dit ici, plus Jésus est venu pour toi. Mais des fois, c'est pareil avec la guérison. Oh, je crois pas que le Seigneur voudrait me guérir. Je ne me sens pas digne de mériter sa guérison. Non, je ne mérite pas. Et les gens se privent. C'est disponible, la table est mise, tout est là. Non, je ne mérite pas. C'est les mêmes obstacles. Des fois, c'est on accepte on accepte les choses. On dit, ben, c'est comme ça. Les gens ont accepté leur identité. Je suis un alcoolique. Je suis un drogué. Ben, Je suis boiteux. Je suis ceci. C'est comme ça. Je l'ai accepté. C'est l'âge. On n'a pas le choix. Je l'ai accepté. Euh, des fois, les gens vont euh, avoir une mauvaise image de Dieu, pensant que c'est Dieu qui est la cause de leur, toute leur souffrance, que c'est Dieu qui les punit, que c'est Dieu qui euh, que Dieu les rejette, que Dieu est en colère contre eux ou que Dieu ne veut pas les guérir, c'est lui qui les rend malades. C'est les mauvaises images de Dieu. Comment veux-tu t'approcher de Dieu pour être guéri ou pour être sauvé si tu penses qu'il va te taper Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. C'est un obstacle à la guérison, c'est un obstacle au salut. Le refus de pardonner aussi, c'est un obstacle à la guérison et au salut. Et enfin, la Bible nous dit dans, dans Matthieu 18 qu'on doit pardonner comme Dieu nous a pardonnés. Pourquoi Parce que si on ne pardonne pas ceux qui nous ont offensés, c'est la prière de notre Père, eh bien, la Bible dit que ça ouvre la porte aux tourmenteurs, aux bourreaux. Et des fois, les gens sont torturés par un bourreau parce qu'ils refusent de pardonner. Si tu refuses de pardonner, c'est comme si tu mets une étiquette sur ton front, « Bienvenue au bourreau, tu peux venir me tourmenter. J'accepte d'être torturé. » Ce n'est pas Dieu qui torture, c'est le bourreau. Mais Jésus est venu nous libérer du bourreau pour qu'on soit libre. Donc, Jésus est mort physiquement. Jésus n'est pas venu comme une vapeur ou comme un esprit. Il est venu comme un homme. Il avait un corps. Il a mangé. Il a bu. Il a été fatigué. Il a dormi. La Bible dit qu'il a souffert comme nous en toutes choses. C'était un homme de douleur. Et la Bible dit même habitué à la souffrance. Et il a compassion de nous. Jésus sait ce que c'est que d'apprendre à marcher et de tomber. Jésus sait ce que c'est que de co se cogner. Jésus sait ce que c'est que d'avoir mal. Il sait ce que c'est. Il a été comme un un, homme, un vrai homme. Et il est mort physiquement. Oui, il est mort physiquement. Il a souffert réellement. Il a été fouetté, crucifié. Il est mort étouffé. Parce que quand les gens sont crucifiés, eh bien, ils s'étouffent, leurs poumons se remplissent d'eau. Ils s'étouffent, ils meurent. Il a été, la Bible dit qu'il a été brisé, écrasé, broyé par la souffrance. Il a vraiment souffert. Et la raison pour laquelle il a souffert toutes ces choses, c'est parce qu'il a porté nos souffrances, nous dit la Bible. Il a porté nos souffrances, nos souffrances physiques et spirituelles. Il a porté nos péchés et il a porté nos maladies. Et nous allons annoncer la vérité au cours de ces semaines. Et nous voulons prier pour que la gloire de Dieu éclate. Et même ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui vont écouter les messages par la suite, des gens, vous allez être guéris juste en réécoutant les messages. On l'a déjà vu et ça va encore se produire. Et la raison pour laquelle nous faisons ces choses, c'est parce que nous voulons que Jésus reçoive la récompense de ses souffrances. Jésus n'a pas souffert en vain. Jésus a tout payé, il a souffert et il a rendu disponible le salut et la guérison, la délivrance, la vie éternelle et tout ça c'est disponible. Et maintenant c'est à nous ces ambassadeurs de rendre accessible aux gens, de communiquer ce qui est disponible grâce à Jésus. On est comme les distributeurs. On est les distributeurs de, des grâces de Dieu. Et c'est vraiment important qu'on comprenne que c'est un 2 pour 1, le salut, la guérison, le pardon des péchés. La guérison, c'est un 2 pour 1 grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. Les gens pensent que, oui, Jésus est mort sur la croix, c'est pour nos péchés, mais la guérison, c'est au ciel, c'est plus tard. Son nom n'est pas « je serai », son nom, c'est « je suis ». Un jour, Jésus était en train de prêcher, et dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 1er, il nous a dit qu'il y avait tellement de monde que les gens n'arrivaient pas à rentrer dans la maison. Et il y avait des amis, quatre amis, qui avaient un ami paralytique. Le gars était couché, ne pouvait pas bouger, tétraplégique, ne pouvait pas bouger. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont amené sur la civière, ils ont fait un trou dans le, dans le toit et ils ont descendu le gars sur des cordes. On veut que Jésus le touche, parce qu'on sait que si Jésus le touche, il va être guéri. Le gars ne parle pas, il ne dit rien, mais la Bible nous dit que voyant leur foi, Jésus va dire à cet homme, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi Le gars est paralytique, Jésus lui parle de ses péchés. Pourquoi Parce que le salut, c'est ce qui est le plus important. Parce que si tu es guéri, mais qu'après ça, tu vas en enfer, ça te donne quoi Tu as juste été mieux portant un peu plus longtemps. Et des fois, les gens utilisent cet argument pour dire, je n'ai pas besoin de la guérison, on n'a pas besoin de prier pour les malades, on n'a pas besoin d'avoir des percées pour plus de guérison, le salut, c'est suffisant. Or, que faisait Jésus quand il a pardonné les péchés de cet homme, parce qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, et d'ailleurs la Bible nous dit que nous avons aussi ce pouvoir, il a dit « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » C'est dans l'Évangile. Donc nous avons cette autorité pour amener les gens à être libérés et pardonnés de leurs péchés, comme nous avons cette autorité pour amener les gens à être guéris de leur maladie. Et alors dans la salle, les, les gens disaient, Mais intérieurement, les gens se disaient « Mais comment osent-ils dire un truc pareil ?» tes péchés sont pardonnés. Seul Dieu peut faire ça. C'est un blasphème. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit a averti Jésus. Et c'est au verset 8. Jésus, ayant connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs Et Jésus va dire, qu'est-ce qu qui est le plus facile de dire tes péchés sont pardonnés, qui après tout est comme une parole en l'air, parce qu'un péché, ça ne se voit pas. Le pardon, ça ne se voit pas. Fait que Jésus dit, j'ai pardonné tes péchés, mais c'est quoi la preuve C'est quoi la preuve On dit, on croit Jésus que tu vas me donner la vie éternelle, mais c'est quoi la preuve J'en aurai la preuve quand je serai mort. Tout à l'heure, on parlait des gens qui se font sauter, qui pensent arriver au ciel avec des vierges qui les attendent pour une orgie sexuelle. Mais c'est quoi la preuve Ils en auront la preuve seulement si ça arrive, mais on sait qu'ils vont être déçus. C'est quoi la preuve On a besoin d'une preuve. On a besoin d'une garantie. C'est quoi la garantie Est-ce que je dois placer toute ma vie, toute ma confiance en une idée parce que mes parents croyaient en cette idée Pourquoi est-ce que je dois placer ma confiance en Jésus Alors Jésus va dire, qu'est-ce qui est le plus facile De dire, tes péchés sont pardonnés ou de dire aux paralytiques, lève-toi et marche Là, il y a eu un silence, un peu comme maintenant. Et Jésus va reprendre en disant Or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la, il est parlé de lui a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te l'ordonne dit-il au paralytique lève-toi prends ton lit et va dans ta maison Et à l'instant il se leva prit son lit et sortit en présence de tout le monde de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu Les miracles servent premièrement à glorifier Dieu à démontrer qu'il est Dieu. Deuxièmement, les miracles servent à démontrer que Jésus est ce qu'il prétend être. Jésus n'est pas un menteur, Jésus est le Fils de Dieu, il a dit la vérité, et nous pouvons placer notre confiance en lui pour la vie éternelle. Et la raison pour laquelle nous pouvons placer notre confiance en lui, c'est parce que nous avons expérimenté la manifestation de sa puissance maintenant. Pourquoi Dieu dit teste-moi avec les finances Parce que tu n'as pas besoin d'attendre d'être mort pour voir que ça marche. Et c'est pareil avec la guérison. Jésus faisait des miracles et guérissait les gens parce que c'est un signe, une preuve qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Des fois, des gens vont dire, « Oui, mais là, des gens sont guéris et ils ne donnent pas leur cœur à Jésus. Ben » Mais oui, c'est vrai, plein de gens. Plein de gens sont guéris ils ne reviennent jamais à l'église. Ils viennent, on prie pour eux, ils sont guéris et ils repartent, plus besoin de Jésus. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu n'est pas avare, Dieu n'est pas avare de miracles. il n'y a pas juste un de temps en temps, il faut choisir la bonne personne, Dieu est bon. Et ces gens ont goûté que Dieu est bon et que c'est vrai. Maintenant, s'ils ne veulent pas de Dieu, c'est leur choix. Des tas de gens suivaient Jésus. À un moment, Jésus va guérir des lépreux et seul un va revenir à Jésus. Ils ont tous été guéris. Est-ce qu'après ça, ils ont perdu leur guérison, les autres Non. Parce que quand Dieu donne, il donne. Et Dieu est bon et des fois, on se dit oh, « Mais là, je ne vais pas prier pour lui parce que je ne suis pas sûr qu'il va se convertir. » Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu bénit parce que Dieu est bon, parce que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Dieu nous ne nous attire pas à lui avec des coups de bâton. Il nous attire à lui, La Bible nous dit, avec des cordages d'amour. Dieu est un père qui recherche des enfants et il veut les adopter. Mais c'est les enfants qui décident d'être adoptés par lui. Et Dieu manifeste sa bonté pour qu'on dise hey, « Mais Dieu est tellement bon, j'aimerais qu'il soit mon père. » C'est pour ça qu'il manifeste sa bonté. Jésus va voir la foi de ses hommes. Il ne parle même pas de la foi du malade. Ça nous prouve quoi ici Des fois, on se dit oh, il faut que tu aies assez la foi pour que je prie pour toi. Non, non. Il y a la foi de celui qui demande de la prière, qui joue. Et on va voir des gens qui vont toujours... Si seulement je peux toucher Jésus, je le touche, je suis guéri. des gens qui ont la foi. Mais il y a les gens aussi qui ont la foi que Jésus peut faire quelque chose. Et Jésus, voyant la foi de ces hommes qui ont ouvert le toit, qui ont porté l'ami, qui l'ont descendu par les cordes, voyant leur foi à eux, il le guérit. Et des fois, tu vas prier pour des gens, tu dis, mais lui, il ne croit pas en Jésus, je ne sais même pas si ça peut marcher. Ça n'a rien à voir, Jésus a tout payé. Si je prends un câble électrique et que je le présente à quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de l'électricité, est-ce que je peux l'électrocuter même s'il n'y croit pas La puissance est là le salut et la guérison sont disponibles parce que Jésus a tout payé. C'est disponible, ça n'a rien à voir avec nous. La Bible dit que, alors que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Dieu a ainsi prouvé son amour, alors que nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Il a tout payé, c'est disponible. Et donc, c'est la foi en Jésus qui relâche la guérison. Des fois aussi, c'est la foi collective, la foi dans l'atmosphère. Tout le monde, il y a une atmosphère de foi. Il y a des endroits où Jésus arrive et à cause de l'incrédulité de la place, il ne peut pas faire beaucoup de miracles. Il impose les mains à quelques gens, ils sont guéris. Mais il y a des endroits, il y a tellement une foi. Ça dit que la puissance du Seigneur se manifeste pour guérir les malades. Et jusque tard dans la nuit, Jésus guérit les malades. Et tous les gens qui viennent sont guéris. Parce qu'il y a un climat de foi. Et le climat de foi, c'est vraiment important. Surtout quand on est dans une réunion comme celle-ci. C'est important qu'on manifeste notre foi. Des fois, on va donner des paroles de connaissance, on va dire « Quelqu'un a tel problème, on va prier pour vous, Dieu vous guérit maintenant. » puis les gens se voient comme « Ouais, c'est moi, mais j'ose pas. Je vais rester à ma place. » La personne est guérie, puis elle vient te voir à la fin pour dire « C'était moi, j'étais guéri, merci. » Sauf que pendant que tu restes à ta place, tout le monde se dit « Ouais, c'est quoi cette affaire bizarre Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est pas Dieu ?» Et au lieu de faire augmenter la foi parce que quelqu'un a été guéri, ça fait baisser le niveau de foi. La foi dans la place, c'est important. C'est important de partager les témoignages pour susciter la foi. Pourquoi ces gars sont venus avec leur ami paralytique, ils l'ont porté et descendu du toit Est-ce que Jésus avait fait une campagne en disant « Voici la procédure pour voir un paralytique guéri, prenez-le, attachez-le par des cordes, descendez-le du toit ?» Non. Ils avaient entendu dire ce que Jésus faisait. La réputation de Jésus se répandait. Pourquoi parce que Jésus faisait des signes et des miracles et des prodiges. Alors ces hommes ont compris du témoignage qu'ils avaient entendu que si on est capable d'amener notre ami jusque Jésus, il sera guéri. Peu importe le moyen, il faut qu'on trouve un moyen de l'amener à Jésus. Ils arrivent devant la porte, il n'y a pas de passe. Il n'y a pas de place. Ils arrivent devant la fenêtre, il n'y a pas de place. Comment faire On va monter sur le toit. Comment faire Il n'y a, a pas de trappe. On crée une trappe. On ouvre le toit. Il faut qu'il touche Jésus. Et c'est ça la foi. La foi ne recule pas, la foi ne se laisse pas arrêter. Je sais que Jésus, si je le touche, je vais être guéri. Alors Jésus le pardonne, c'est ce qui est le plus important. Et c'est important qu'on croie, qu'on qu expérimente la puissance de Dieu, parce que la foi, c'est croire à l'invisible. Je crois que Dieu existe, mais je ne le vois pas. Mais j'en ressens. Je ressens sa présence. Je prie, je parle en l'air, mais j'expérimente l'exhaustion de la prière. Quelque chose se passe. Et la raison pour laquelle c'est important que nous manifestions la puissance de Dieu. Et des fois, des gens disent, « Oui, mais Jésus a dit à Thomas, « Heureux celui qui croit sans voir. » Mais il n'a pas dit « Celui qui croit sans goûter. » Il a dit « Celui qui croit sans voir. » Parce qu'il voulait voir de ses yeux. Et il y a des tas de choses qu'on ne va pas voir de nos yeux, mais on va expérimenter, on va goûter. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que si ma foi repose uniquement sur les arguments d'un prédicateur, si ma foi repose uniquement sur les bons conseils d'un ami, alors quand viendra la difficulté, je lâcherai prise. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui parle, il va dire un semeur sorti pour semer. Et il se met la, la semence dans quatre terrains. Et à un moment, la, la, la semence va tomber là où il y avait des roches, là où il y avait des ronces. Parce qu'il n'y avait pas de racines profondes, quand les épreuves sont, sont arrivées, la semence est morte. À un moment, Paul va parler aux Thessaloniciens. il va dire, « Je bénis Dieu parce que votre foi repose non pas sur les arguments de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. » Parce que quand tu vis la vie chrétienne, tu vas être persécuté. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une guerre, la vie, la vie chrétienne. Ce n'est pas une guerre où on met des bombes. C'est une guerre spirituelle. On est là pour établir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu s'établit aux dépens du royaume de l'ennemi, pas dans le vide. Alors, d'où vient la maladie est-ce que Dieu est la source de la maladie Est-ce que Dieu est l'inventeur de la maladie Non. La Bible nous dit que quand Dieu a tout créé, c'était bon. Adam et Ève étaient conçus, créés pour durer, pour l'éternité. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont péché, la mort est entrée dans le monde. Et ce que dit Romains chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péché. » Ce verset ne veut pas dire que tu as mal à la tête parce que tu as commis un péché. Ce verset ne veut pas dire que tu as un problème à la naissance parce que tu as commis un péché. Ce verset ne veut pas dire que tu souffres du diabète ou que tu portes des lunettes parce que tu as commis un péché. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont permis à Satan d'infiltrer dans la nature humaine la maladie et la mort. Ils ont donné cette autorité à la mort sur la race humaine. Et depuis... Les hommes naissent avec des problèmes, les femmes naissent avec des problèmes, la maladie se répand. Dieu a créé le corps avec la capacité de se régénérer. Ce pas les médecins qui guérissent. Les médecins soignent, c'est le corps qui se soigne tout seul. Les cellules se renouvellent, le, 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 le sang coagule, les, les, les tissus se referment tout seuls, il, il, il y a les anticorps, c'est dans la création de Dieu. Et les médecins, tout ce qu'ils font, c'est aider. Ou, ou, ou permettre l'accélération de ce processus. Mais des fois, ça arrive qu'il y a des blocages. J'ai eu un accident puis ça n'a jamais guéri. J'ai toujours mal. Ce n'est pas normal. D'où vient ce blocage Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que souvent, on prie, on voit des gens qui avaient des, des accidents. Vendredi soir, on avait rassemblement du Vendredi Saint. J'ai prié, on a prié. Puis Un homme est venu me voir à la fin. Il m'a dit qu'il avait une euh, caps, capsulite, capsulite hein, dans l'épaule. Ça existe, capsulite, dans l'épaule capsule dans l'épaule. Et ça faisait trois ans qu'il avait ça, il avait déjà eu trois infiltrations. Et puis il ne pouvait pas lever son bras plus que ça, avec de la douleur. Et alors qu'on a pris, on a dit simplement si vous avez eu de la douleur, levez-vous. On a invité le Saint-Esprit. Et puis on a commandé la douleur de partir. On a dit vérifier. Et cet homme est venu voir il a dit j'ai plus de douleur. Il pouvait lever son bras dans tous les sens. Jésus est vivant. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on se dit j'ai eu un accident. Maintenant, je suis pogné avec ma douleur. C'est parce que Dieu veut. Non, Dieu veut pas L'ennemi vient t'empêcher de vivre ta pleine guérison et la santé. Et la Bible nous dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu pour ça. Il y a les œuvres du diable, c'est détruire, rendre malade, faire souffrir. Et il y a les œuvres de Dieu, la bonté, la santé, la bénédiction, la vie en abondance. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dieu n'a pas créé le péché. Combien vous croyez que Dieu a créé le péché C'est un mensonge. Dieu n'a pas créé le péché. La Bible dit même dans l'Épître de Jacques qu'il ne peut être tenté par personne ni même par le mal. Il ne commet pas de péché. Dieu, Dieu est Dieu, il est saint. Alors c'est aussi ridicule de croire que Dieu a créé la maladie que de dire que Dieu a créé le péché. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu souffres. Ce n'est pas son plan, ce n'est pas sa volonté. Oui mais pasteur, ça arrive oui, mais ce n'est pas tout ce que Dieu veut qui arrive. Comment ça, Dieu est Dieu Et pourquoi tu crois compris qu que ton règne vienne On est dans une guerre sur la terre. Cette guerre, c'est entre Satan qui veut détruire l'humanité et les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit qui détruit les œuvres du diable, qui établissent son règne. Nous ne vivons pas encore tout ce que Dieu veut, mais les promesses sont là. Et alors que nous les saisissons par la foi, nous les voyons arriver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que vous le croyez C'est ce que dit la Bible, en tout cas. C'est pour ça qu'on prie pour nos amis, qu'on témoigne, qu'on qu investit dans l'Évangile, qu'on qu qu prie. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés Non, pas encore. Est-ce qu'on doit arrêter de prier pour eux Non. C'est pareil pour la guérison. Alors, Jésus est la solution. La Bible nous dit que Jésus est la solution, le remède à la maladie et au péché. Esaïe, chapitre 53, des centaines d'années avant la naissance de Jésus, Esaïe avait prophétisé la venue de Jésus. Et voici ce qu'il va annoncer. Méprisé et abandonné des hommes, verset 3, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe disait en fait que Jésus allait venir mais que les gens n'allaient pas le reconnaître. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus n'a pas été reconnu comme le Messie de son temps. Les Juifs l'ont rejeté. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce qu'il y a des gens aussi Vous avez de la douleur dans votre corps Des gens de la douleur okay. Tous ceux qui ont de la douleur dans votre corps, levez votre main. Okay. Maintenant, cherchez votre douleur. Est-ce que vous la sentez bien Faites un mouvement pour évaluer votre niveau de douleur maintenant. Vous la sentez Et donnez-lui, donnez sur une échelle de 1 à 10. 0, vous avez pas mal du tout. 10, vous êtes parti à l'urgence. Donnez une note à votre douleur maintenant. C'est bon On va en avoir besoin tout à l'heure. Okay. Parce que j'annonce l'évangile et la Bible dit que le Seigneur confirme l'annonce de, de, de sa parole par quoi Par des prodiges, des guérisons et des miracles. Et qu'il est possible que juste pendant que je prêche, votre niveau de douleur diminue. On n'a même pas besoin de prier pour vous parce que c'est la vérité parce que Dieu confirme sa parole. Moi, c'est par la foi que j'annonce la guérison. C'est un acte de foi pour moi de prêcher sur la guérison. Je pourrais prêcher sur autre chose. Mais d'abord, on prêche par la foi, d'abord, on annonce, d'abord, on témoigne, d'abord, on commence par prier, et Dieu confirme. C'est ça, la foi. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Les gens essayent de dissocier le salut d'un côté puis la guérison, de temps en temps, peut-être un jour plus tard, on verra, on n'en a pas besoin, c'est optionnel. C'est tout ensemble. C'est un deux pour un. C'est un deux pour un. Et le texte est, 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 est écrit, de, 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 la prophétie est faite de telle façon que c'est dans le même texte. La phrase commence en disant « Il a porté nos douleurs. » Ensuite. Il a porté nos péchés. Comme il a porté nos péchés, on peut recevoir la paix et le salut et la justice. Et aussi, on peut être guéri. La guérison englobe, la guérison embrasse, la guérison entoure le salut. Il est dit dans les psaumes, je crois que c'est les psaumes, qu'il vient et qu'il a la guérison sous ses ailes. Quand le Seigneur vient entourer de ses bras d'amour, la guérison est à l'intérieur. C'est un deux pour un. Ça fait partie, c'est l'œuvre de la croix. C'est disponible. Alors Jésus, la solution du Père. Et dans 1 Pierre, donc Isaïe va dire, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, parce Isaïe prophétise 700 ans avant. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, après la mort et la résurrection de Jésus, va dire, lui, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, va dire, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice donc le salut il a pris nos péchés pour qu'on soit justifié déclaré juste Dieu dit tu n'es pas coupable parce que toute ta culpabilité a été mise sur Jésus Jésus a été condamné à ta place il a payé le ticket il a payé l'amende il a été tué à ta place il n'y a plus de charge contre toi la condamnation l'acte de condamnation qui subsistait contre toi a été effacé lavé il n'y a plus rien le casier judiciaire est vierge c'est effacé. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Comment oh, ici vous aimez ça Parler français, faire la grammaire, la syntaxe, tout ça. La conjugaison, vous aimez ça Il y en a qui aiment ici. Vous avez été guéri. Je vais vous dire deux phrases, vous me dites si vous sentez une différence. Vous serez peut-être guéri. Vous avez été guéri. C'est quoi la différence C'est fait. C'est fait, c'est fini. D'ailleurs, Jésus l'a dit, tout est accompli. Avant de mourir, il a dit, tout est accompli. C'est fini. Donc, lorsque nous prions, nous n'avons pas à prier Seigneur, s'il te plaît, un jour voudrais-tu » On n'a pas à convaincre Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Et je ne suis pas en train de... Alors que je dis ça, de dire des trucs comme... Fais juste dire, je suis guéri, je suis guéri, puis tu vas être guéri. Alors que des fois, les gens, des, des fois, les gens disent des niaiseries comme ça, genre, ah, je suis guéri, mais j'ai super mal, mais je crois que je suis guéri. Non, soit tu es guéri, soit tu n'es pas guéri. C'est comme, soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas à moitié sauvé. Est-ce que tu es sauvé? Euh, oui. Si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu es sauvé? Bah, je ne suis pas sûr. Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? La Bible dit que lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient témoigner à notre esprit que nous sommes ses enfants et nous donne l'assurance la, du salut. Et souvent, les gens disent comme, non, je ne peux pas t'expliquer, mais... C'est comme, c'est sûr, je suis sauvé. C'est comme, c'est là. Avant, avant je n'étais pas sûr, mais non, maintenant, je, je sais que je suis sauvé. J'ai reçu un diplôme par la poste, je n'ai rien signé, mais je donné mon cœur à Jésus, Jésus est là, puis comme, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je le sais. Combien ici vous avez déjà vécu ça de la même façon que pour le salut, tu peux expérimenter le salut, tu peux expérimenter le pardon, c'est pas bah, « je crois que je suis pardonné, on va voir plus tard ». Non, c'est « je me sens pardonné, je ressens sa paix, le pot de la culpabilité est parti, la joie est revenue, la tristesse est partie ». D'accord Mais la guérison, c'est pareil. C'est pas un truc euh, « oui, bah je crois que je suis guéri par la foi ». Non, non. J'avais mal, j'ai plus mal. Je ne pouvais pas lever mon bras, maintenant je peux. Je ne pouvais pas courir, maintenant je danse. C'est de ça qu'on parle. Donc quand je parle de guérison ici, je ne parle pas d'un truc de, oui, par la foi je confesse, je confesse, mais puis je crois, puis je m'imagine, mais en fait j'ai encore mal. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est la réalité. Et quand on témoigne, on témoigne des vraies choses. On ne témoigne pas des trucs de, ben, je crois que peut-être un jour on verra. Non, c'est les vraies choses. C'est important. Et la foi est suffisante. C'est juste la foi qui nous permet de le saisir. Mais maintenant, concernant la foi, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui nous permet Qu'est-ce qui nous permet de recevoir le pardon C'est parce que quelqu'un nous a dit ou qu'on a lu la Bible et qu'on a compris que même moi, même pour ces péchés-là, même pour le nombre de fois que je les ai faits, le sang de Jésus a coulé pour que je sois pardonné. Et que la Bible me garantit me garantit que si je lui donne mes péchés, je lui demande pardon et que je m'en détourne, il va me pardonner, il va me laver, il va me purifier. C'est garanti. Si on me disait, écoute, tu sais, des fois, ça arrive que Dieu pardonne les péchés. Il faut qu'ils ne soient pas trop gros quand même, hein, parce qu'il y a des péchés, a, oublie ça. Mais vu ton cas, ton dossier pas trop épais, peut-être que le Seigneur pourrait faire quelque chose pour toi. Écoute, on est dimanche, c'est un bon jour, Parce que ça n'arrive pas tous les jours, tu sais, le salut. C'est de temps en temps comme ça. La souveraineté de Dieu. Dieu sauve des gens comme ça. Et puis, euh, on va voir s'il a envie, s'il est de bonne humeur. On va voir peut-être que si tu places ta confiance, ou en tout cas, tu essaies de faire une prière pour être sauvé, tu vas être sauvé. Mais si on annonçait l'évangile comme ça, personne ne serait sauvé. Parce que les gens disaient, mais là, moi, je ne mérite pas d'être sauvé. Mais moi, tu, parce que tu, tu sais ce que j'ai fait, mais en fait, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Moi, je sais ce que j'ai fait. Il y a même des choses que je n'oserais même pas dire, que personne n'est au courant. Puis là, en plus, je ne pense pas que ce soit un bon jour. Puis il y a des gens qui le méritent plus que moi. Puis après tout, euh, je fonctionne quand même. Je ne suis pas si pire. Je suis quand même une bonne personne. Je paye mes taxes, tout ça. Un chrétien paye ses taxes, hein. Eh bien, les gens ne seraient pas sauvés. Parce que la foi, c'est quoi C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas, mais j'ai une garantie. J'ai une assurance. Dieu m'a donné une preuve. Il m'a dit, c'est sûr. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils dit, OK, ça veut dire, je ne le sens pas parce que je ne me sens pas pardonnable. Je ne me sens pas aimable. Je ne le sens pas parce que je ne te vois pas. Je n'étais pas là à la croix. Je n'ai pas vu Jésus, mais, mais j'ai la Bible qui me le dit. Et mon ami m'a dit que c'était vrai et qu'il l'a vécu aussi. Alors par la foi, je décide de croire que tu veux me pardonner, que tu peux me pardonner. Alors Jésus, je te demande de me pardonner. Je te demande pardon, voici mes péchés, prends ma vie, viens me remplir. Et ça c'est une démarche de foi, et là, d'un seul coup, Dieu qui attendait les bras grands ouverts que tu lui ouvres ton cœur, vient envahir ton cœur de son amour. Il vient te remplir, le Saint-Esprit vient en toi, ressuscite ton esprit. Oum Tu deviens vivant spirituellement. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi, les chaînes sont brisées, la Bible devient vivante. Ouah, wow, j'ai un père, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Alléluia Et tout ça, c'était disponible deux minutes avant la prière. Mais tu ne le vivais pas Pourquoi parce que tu n'avais pas, pas la foi saisie ce qui était disponible. Dieu ne dit pas, là, sur son trône, oh « ou là, quelqu'un est en train de faire la prière de repentance. Jésus, vite, retourne à la croix, dépêche-toi, il est en train. » Non, c'est déjà fait. C'est disponible, c'est fait. Et il y en a en masse pour tout le monde. Eh bien, la guérison, c'est pareil. La guérison, c'est pareil. Si je suis là, « Ouais, je, je sais que Dieu guérit, mais hein, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr que je mérite, en tout cas. Euh... » C'est là c'est là, j'ai soif, je sais qu'il y a de l'eau, mais ouais, j'attends. Et des gens attendent d'être sauvés comme des gens attendent d'être guéris. Des gens attendent d'être sauvés parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a à boire et que personne ne leur donne à boire. Mais des gens attendent dans la souffrance parce que personne ne prie pour eux. Jésus n'a pas dit « Je suis mort et ressuscité, maintenant il n'y aura plus de malades sur la terre. » Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « Maintenant, je vous donne autorité d'après la victoire que moi, Jésus, j'ai remportée pour vous, afin que vous, vous alliez guérir les malades. Et si vous, vous priez en mon nom, les malades seront guéris. Et nous avons une responsabilité à prier pour les malades, comme nous avons une responsabilité à prier pour le salut et à annoncer l'évangile, à témoigner de la résurrection de Jésus. » Si nous ne, prions pas, nous guéri, nous ne nous prions pas pour les malades, les malades ne seront pas guéris. Si nous ne témoignons pas de Jésus, les gens ne seront pas sauvés. Dans les années 1700, William Carey, qui était l'un des premiers missionnaires de l'ère moderne, dans l'Angleterre dans dans, dans la, dans victorienne, je pense. Je pense victorienne, en tout cas. C'est un anglais. William Carey Carey, Carey. 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 Oui. Bon. Le gars dit, moi, j'ai à cœur les Indes. Je vais annoncer l'évangile en Inde. » Alors, il, il, il a réuni, il a été voir les gens, les responsables de, de son église, tout ça. Et vous savez ce qu'on lui a répondu ?« Si Dieu veut sauver les Indiens, il les sauvera tout seul. » Parce que dans leur tête, Dieu sauve qui veut et nous, on n'a rien à faire. C'est vrai, Dieu veut sauver tous les hommes. Mais en même temps, il dit « Allez, par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. » Là, tout le monde fait comme « Oh, les vilains !» Mais des fois, ce qui se passe, c'est qu'on voit des gens qui souffrent et on dit « Oh, Seigneur, bénis-le » Et on va pas prier pour lui. Et on a des bonnes excuses. « Oh, la mission, mais ça va coûter de l'argent !» Le gars est parti en Inde en bateau. Il est arrivé sur place, il a dû commencer à traduire la Bible en sanskrit, créer les dictionnaires et tout ça. Il a perdu deux femmes dans l'histoire. Il n'y en avait qu'une. Elles sont mortes les unes après les autres. Sa première femme est morte, s'est remariée. La deuxième est morte, de maladie terrible. les enfants. On parle, imagine en 1700, tu pars en mission. Ce pas comme aujourd'hui avec Skype, tout ça. Hein. Le gars travaillait jour et nuit et tout. Ça va coûter quelque chose. Oh, mais Seigneur, si je prie pour lui et qu'il se moque de moi, et s'il si me dit non, et s'il si n'est pas guéri, oh, je vais avoir l'impression que je me sens rejeté, pas aimé par toi. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ça m'arrive aussi. C'est plus facile pour moi de prier dans une réunion que de prier à l'extérieur. C'est facile, vous êtes déjà là parce que vous avez envie d'écouter. C'est plus facile. Je vous le dis, c'est plus facile. C'est vrai. Fait que profitez du temps que vous êtes à l'église pour vous entraîner avec moi. C'est plus facile. C'est plus facile. Lundi dernier, j'étais dans un magasin de réparation automobile, un garage spécialisé dans les pots d'échappement. me fleure quelque chose. Et j'étais là dans la salle d'attente. Et quand tu es dans une salle d'attente de garage avec que des gars, l'atmosphère et viril. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sens que l'orgueil est là. Les gars sont là, tout le monde est là. Les gars de char, les gars de camion, les gars au comptoir, tous les gars, il n'y a pas de secrétaire, c'est que des gars. Puis, tu as des pots d'échappement, des, des mags sur les murs, c'est...
1: Okay.
0: Et là, moi, je suis en train... J'attends pour mon char, qu'il se fasse réparer. Et puis, là, je vois un gars qui rentre en boitant. Et là, vous savez ce que je me suis dit Seigneur, bénis-le. C'était ma première réaction. C'était ma première réaction. Mais j'étais en train de lire un livre électronique sur mon téléphone, sur la guérison. Et là, je me suis senti pas trop à la hauteur. Je me suis dit, c'est vraiment poche. Tu ne peux, hein? peux pas faire le gars qui lit un livre sur la guérison et en même temps, le gars est malade, tu ne vas pas prier pour lui. Et là, j'ai considéré les circonstances. Je me suis dit, OK, on est dans un garage. C'est la salle d'attente. Tout le monde va me voir approcher le gars. Un, moi, je vais être super gêné. Deux, le gars risque d'être super gêné. Trois, la conversation risque de se suspendre quand je vais m'approcher de lui. Il est possible qu'il me dise n'importe quoi juste pour que j'arrête. En plus, vu la couleur de sa peau, c'est peut-être un musulman. Il a l'âge d'être au moins mon père. Et là, j'ai commencé à considérer les choses. Et alors, je suis retourné dans mon livre. Et j'arrivais plus à lire. un chapitre sur quels sont les obstacles à la guérison. Des fois, les gens sont incrédules. Et là, j'ai dit, OK, j'y vais, Seigneur. Il faut prendre un risque. Et au moment où je me suis dit, j'y vais, Seigneur, on l'a appelé au comptoir. Et là, je me suis dit, pff. Alors, il s'est levé, il s'est levé en marchant. Il boitait vraiment, et je n'avais aucune idée ce que c'était. Peut-être il lui manquait une hanche déboîtée, peut-être il avait euh, un problème de sciatique qu'il faisait boiter, peut-être il lui manquait un pied, on ne pouvait pas savoir ce que c'était. Peut-être c'était une malformation de naissance, peut-être c'était la fibromyalgie, une maladie dégénérative, on ne savait pas ce que c'était. Alors il va au comptoir, il, il va rentrer son char dans le garage, porte je ne sais plus combien, et il revient. Ah, il revient alors, j'ai rangé mon téléphone et je me suis dit, « Ok, j'y vais. » Et là, je me suis levé et il n'y avait aucun ange à côté de moi pour chanter et m'acclamer. Je n'ai absolument rien ressenti, si ce n'est un stress. J'ai eu chaud et je me suis senti un petit peu seul. Mais je savais que Jésus a tout payé. Ce n'est pas mon problème, Jésus a tout payé. C'est disponible. « Écoute, je vois que tu as soif. » J'ai de l'eau si tu veux. Alors je me suis approché, j'ai demandé son prénom, je vois que vous boitez, tout ça, il dit oui, j'ai une crise de gouttes, c'est très douloureux, euh, ça fait cinq jours, et puis euh, ça monte, je dis mais votre douleur c'est combien Il de... dit ah, c'est au 100%, c'est extrême, tout ça, d'habitude je vais à l'urgence, tout ça, là ça commence à diminuer un petit peu mais j'ai vraiment mal. Je dis ok Et je dis euh, je crois que Dieu, Dieu peut vous guérir, Dieu vivant. est vivant, est-ce que vous me permettez de prier pour vous et Là il m'a dit tu vas prier qui C'est pratique la Bible, hein. C'est pas des trucs... Euh, c'est réel. Et là, je me suis dit, ok, soit le gars est musulman et c'est fini là, soit le gars croit à des trucs vraiment bizarres et puis ça risque de partir en vrille aussi. Et là, j'ai dit, je vais prier Jésus-Christ, le fils de Dieu. Et il a dit, oh, je suis chrétien. <rires> <rires> oh, mais je le savais pas avant. C'était un chrétien catholique qui... Qui, ça, qui pratiquait sa religion un petit peu comme, comme beaucoup la pratiquent. Oui, mon micro ne marche pas bien oui. Et euh, Alors, j'ai prié pour lui. J'ai commencé à prier une première fois. J'ai prié simplement, au nom de Jésus, je commande à l'inflammation de guérir, que l'inflammation cesse, que la douleur quitte. Au nom de Jésus, je commande la souplesse, la force, la mobilité, l'endurance. Viens Saint-Esprit, merci Seigneur, Amen. Commencez maintenant. J'ai mon garde dit, non, c'est pareil. Et là, j'ai comme. Et là, je me suis dit, on s'arrête pas, on lâche pas, on prie une deuxième fois. J'ai pris tout ce risque-là, maintenant, on continue. On va prier une deuxième fois. Ok. Et là, je prie une deuxième fois. Et... Oh. C'est un peu mieux. Et là, on m'appelle pour ma voiture. Alors, je vais au comptoir, je vais conduire ma voiture dans le garage, je reviens. Le gars est toujours là, mais il est comme ça. j'ai dit comment c'est. Il dit, c'est mieux. Je dis, essayez, essayez. Là, il marche. C'est mieux, hein C'est mieux. Il ne peu. Si On va prier encore. Je prie encore une fois. Hein? C'est vraiment mieux, c'est vraiment mieux. Il est quasiment plus mal. Pourquoi je vous dis ça La guérison, ce n'est pas une affaire de venir voir des, des ministères de guérison qui font un spectacle. La, la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas pour qu'il y ait des ministères de guérison. C'est pour que tu guérisses les malades. C'est pour que tu sois guéri. Et Dieu veut guérir tout le monde. Et Dieu veut que tout le monde devienne un guérisseur. Et ça me demande autant de fois que moi, à moi, que à toi. Alors là, ça semble plus facile. Oh, pour le pasteur, c'est facile. Oui, mais quand je suis au garage, je trouve ça difficile. Des fois, je suis comme Serge qui dit, « Seigneur, fais-moi pas honte. » Tu sais, Serge, je veux t'encourager parce que tu as partagé ce témoignage que tu as pris dans ta classe pour des jeunes qui ont été guéris. As dit, alors que tu le faisais pour la première fois, tu as dit, « Seigneur, fais-moi pas honte. » Tu as partagé ta vulnérabilité. Et plusieurs personnes m'ont dit, « Pasteur, j'ai pris pour quelqu'un et je me disais comme Serge, fais-moi pas honte. » Et ton témoignage les a encouragés et ils l'ont fait, ils ont vu des gens guéris. Amen, Amen. Dieu ne cherche pas des super héros. Le héros, c'est Jésus, il a déjà fait la job. Il cherche juste des gens qui vont croire et qui vont faire son œuvre, ce qu'il nous demande. Donc c'est la foi qui est suffisante. Le sacrifice de Jésus est une garantie. Pourquoi Dieu guérit les gens ben Fondamentalement parce qu'il les aime. Il les aime. Dieu est un bon père. Quand tu vois tes enfants qui sont malades, qu'est-ce que tu fais Tu fais tout ce qu'il faut pour, pour qu'ils soient qu bien. Des fois, tu ne dors pas la nuit, tu vas acheter des médicaments chers, tu vas attendre 10 heures à l'urgence, tu vas aller voir un médecin, puis un deuxième médecin, puis tu t'arrêtes tu tu d'aller au travail pour t'occuper d'eux parce que tu veux que ton enfant y soit bien. Mais Dieu est encore un meilleur père, une meilleure mère que toi ou moi. Et une des raisons fondamentales pour laquelle Dieu guérit, c'est parce qu'il aime les gens. Et une raison fondamentale pour laquelle on doit guérir les gens et pas juste leur dire Dieu t'aime. C'est parce que quand Dieu les guérit, il... oh Dieu m'aime vraiment moi. Il a pris à cœur ma cheville, il a pris à cœur hein, le mal que j'avais à la tête, il a pris à cœur mon dos, il a pris à cœur ma souffrance. Dieu m'aime moi. Wow, « Waouh, il m'aime vraiment, C'est pas une idée, il m'aime. » C'est comme dire oh, « tu sais, je t'apprécie vraiment, c'est une chose. » Mais je t'apprécie vraiment « Tiens, voici 100 dollars, c'est une autre chose. » Et Dieu démontre son amour de cette façon-là. C'est une manifestation de son amour. C'est pour ça que lorsque vous priez pour un malade, vous pouvez lui dire « Dieu te montre de cette façon à quel point il t'aime. » C'est une preuve de son amour. Dieu est bon et il fait du bien. Dieu est bon. Acte 10, 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui lié de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Des fois, les gens vont utiliser cette, cette, cet argument en disant, oui, mais ça, c'est Jésus. C'est pour la Bible. Jésus est venu prouver qu'il était le Fils de Dieu. C'est juste pour lui. Jésus a accompli tous les miracles qu'il a accomplis par le Saint-Esprit. Et il a dit à ses disciples, attendez après la résurrection, vous serez revêtus du Saint-Esprit, la puissance de Dieu viendra sur vous et vous serez des témoins efficaces. Pourquoi tu as besoin de la puissance de Dieu pour être un témoin efficace Parce que sans la puissance, c'est juste des paroles. Tu parles, tu parles, tu parles. Tu peux même même des illustrations, tu peux faire des spectacles, tout ce que tu veux. Au pire, tu vas toucher les émotions. Il faut qu'il y ait de la puissance. L'évangile ne consiste pas en paroles, mais en puissance, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Et donc Jésus se promenait revêtu du Saint-Esprit et Dieu était avec lui et partout où il allait, il faisait du bien. Parce que c'est qui est Dieu Il fait du bien. Dieu ne se promène pas avec un bâton, il se promène avec des mains ouvertes pour bénir. Et qu'est-ce qu'il faisait Il libérait les gens qui étaient sous quoi Sous l'empire du diable. Donc clairement ce verset nous dit que quoi Les gens souffraient à cause du diable et Jésus arrive, il dégage le diable et il bénit les gens. Et nous sommes appelés à être des destructeurs des œuvres du diable. C'est notre mandat. Quel est le plan de Dieu pour ma vie Je suis appelé à détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8 Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a dit, et on l'a fait tout à l'heure pendant la louange, Faites cela en mémoire de moi. Faites cela quoi Prenez le pain et le vin. Le pain représente mon corps qui a été brisé pour que vous soyez guéri. Le vin représente mon sang qui a coulé pour que vous soyez pardonné. C'est les deux ensemble. Le repas du Seigneur, c'est les deux ensemble. Le repas du Seigneur, c'est un rappel que c'est disponible, c'est accessible. Jésus a tout payé. C'est là maintenant pour nous. Amen. Donc, pour terminer, les paroles. Parce qu'on va passer à l'action maintenant. Sept raison pour laquelle Dieu guérit. Je pense qu'il y en a huit d'ailleurs. Premièrement, c'est parce qu'il nous aime. Deuxièmement, c'est parce qu'il est la vie et la santé. Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Dieu ne peut pas donner de la maladie, il n'a pas de maladie. Il peut donner que de la santé seulement. Deuxièmement, Troisièmement, Jésus a souffert pour que nous soyons guéris. C'est pour ça qu'il a souffert. Sinon, on serait juste venu faire une prière ou faire je ne sais pas trop quoi, un rituel. Il a souffert parce qu'il a pris nos souffrances. Quatre, cinquièmement ou quatrièmement, Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable pour les détruire. Cinquièmement, c'est un signe pour la gloire de Dieu et Dieu fait tout pour sa gloire. Si on veut que Dieu reçoive plus de gloire, on ne doit pas chanter plus fort, on doit manifester sa, sa puissance en guérissant les malades. Sixièmement, cela prouve que Jésus pardonne aussi les péchés et cela prouve que Jésus est vivant parce que nous prions en son nom. C'est en son nom et un jour, Pierre et Jean vont être à la porte du temple et ils vont guérir un boiteux. Et les gens vont dire, oh, vous êtes des gens extraordinaires, Superman est arrivé parmi nous. Non Il dit, nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes des gens bien comme vous. Ils vont déchirer leurs vêtements pour dire, regarde, on est des gens comme toi. Moi aussi, j'ai un petit bourrelet ici. Regarde, je suis comme toi. Et... Sorti tout seul. Des fois, ça sort tout seul. Bon, en tout cas, on va reprendre. Nous sommes des gens comme vous. Comme vous. On est pareil que vous faites de chair. Mais c'est la, la prière en son nom, le nom de Jésus, que vous avez crucifié, mais qui est ressuscité, que cet homme a été guéri et qu'il marche et saute devant vous. Donc, la guérison démontre que Jésus est vivant. Nous prions au nom de Jésus. Parce qu'il est vivant. Amen. Ok. Si vous avez de la douleur dans votre corps, levez-vous maintenant. Parce qu'on va, si va prier. On va faire plusieurs types de prières. La raison pour laquelle je demande aux gens qui ont de la douleur, c'est parce que si vous avez quelque chose qu'on ne peut pas vérifier tout de suite, et qu'on prie, et que Dieu vous guérit, on ne le saura pas tout de suite. Donc j'aimerais qu'on prie d'abord pour ceux qui ont de la douleur, afin que vous réalisiez que ça marche. D'accord Et ça va augmenter le niveau de foi dans la salle et le niveau d'attente, pour qu'on puisse s'attendre à plus pour des percées. Parce que la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui souffraient de douleurs, qui étaient atteints de maladies, les infirmes et les estropiés. Et avant qu'on ait la foi pour les estropiés, pour que des membres repoussent, on va commencer avec les douleurs, ça va Alléluia, est-ce que Catherine peut venir Alléluia. Seigneur, on est devant toi maintenant. Okay. Et j'aimerais ajouter à ceux qui ont de la douleur et qui se sont déjà levés, les gens qui ont cette condition suivante. J'ai ressenti cette douleur pendant la réunion. Et je crois que le Seigneur, c'est une parole de connaissance, que le Seigneur va guérir spécifiquement ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il veut guérir que ça, c'est juste c'est un encouragement. C'est le Seigneur qui te met une tape sur l'épaule, qui dit « Hé, hey, c'est pour toi là !» Fait que si ce que je vais dire maintenant, c'est vous, faites-vous... Soit levez-vous si vous étiez assis, soit levez la main pour me faire signe qu'on qu sache que c'est vraiment euh, Dieu qui parle. Premièrement, il y a des gens ici, vous avez un problème dans votre cheville. Ici, c'est juste au-dessus de la cheville, c'est pas la cheville, mais c'est juste au-dessus. C'est comme un... C'est comme si quelqu'un était en train de serrer, de serrer au-dessus de ta cheville, de serrer au niveau de ta jambe, ici là, non, du côté droit, je pense. Bah, c'est pas moi, je, bah, je, je, c'est pas le tendon d'Achille, c'est comme à l'intérieur ici là. C'est comme une douleur ici au-dessus de la cheville. Ça part de la cheville puis ça monte. Est-ce que quelqu'un ici... Qui sait Oui, c'est vous Ok. Vous aussi, monsieur Ok. Ça peut être plusieurs personnes, ok Dans le genou droit, c'est la, la, la rotule. L'os qui est sur le dessus, c'est la rotule Oui, ok. La rotule. Au niveau de la rotule du genou droit. Est-ce que quelqu'un a un problème au niveau... Oui, monsieur Ok. Il y a un point ici de douleur. C'est comme si tu avais un clou rentré dans ton épaule. L'épaule gauche sur le dessus ici. C'est juste un point de douleur ici. C'est très, très, très localisé. C'est comme si on rentrait une aiguille, comme si on rentrait un clou dans ton épaule. Du côté gauche. Moi, je l'ai ressenti du côté gauche. Toi aussi okay. Vous avez pouvez avoir plusieurs choses. Hein? Okay, c'est bon. Okay. Sur le dessus de la main gauche, c'est une douleur qui, qui part de, de la jointure ici puis qui descend sur la main. Ça fait comme, euh, comme une sensation de brûlure ou de pression sur le dessus de la main. Comme si on avait reçu un coup sur le dessus de la main. Qui a ça oui, toi C'est si la main droite, ça marche, c'est suffisamment proche. OK. La main gauche, toi aussi. OK. Des fois, je dis gauche ou droite, mais si vous êtes dans l'autre côté, euh, ça marche aussi. Euh, aussi, sous les côtes, les côtes s'arrêtent. Du côté gauche, moi, j'ai ressenti, c'est comme sous les côtes, ici, là, il y a comme une douleur. C'est comme un point de douleur et quand on respire, ça fait plus mal. Qui a un problème ici Oui C'est toi, là-bas OK. Si vous êtes sur Internet aussi, vous, euh, si vous êtes dans votre salon, vous pouvez vous lever à votre place. À un moment, quelqu'un écoutait une réunion qu'on avait enregistrée dans sa voiture en partant au travail, je pense que Chantal est là d'ailleurs, et euh, elle a levé sa main à un feu rouge, elle a levé sa main il a été guéri, quelque chose qu'elle avait un problème dans son genou depuis des années et des années. Et ça marche aussi si vous êtes à distance. Au niveau de la plante du pied, euh, c'est à la base des orteils, il y a, il y a les orteils, c'est comme juste... Avant les orteils, en dessous, de la plante du pied, là où le pied repose. Oui, c'est toi. Ok. C'est une douleur quand on marche. Du au niveau du pied. Aussi au niveau du haut de la cuisse, du côté gauche, dans l'aine. Ici, il y a une douleur ici. Est-ce que quelqu'un qui a une douleur ici Oui. Ok. Et aussi enfin, dernièrement. Ça ne veut pas dire que c'est les seules choses que Dieu va guérir, d'accord. C'est juste des encouragements supplémentaires. Euh, aussi au niveau de l'articulation du petit doigt, du côté gauche. Vous avez un problème dans votre petit doigt Je ne sais pas si c'est de l'arthrose, c'est un petit doigt qui est cassé. Moi, j'ai pris pour une dame qui avait de l'arthrose et son petit doigt était... était euh, comme il y avait deux phalanges qui étaient heureux, et puis la troisième était euh, pliée, et puis elle n'était pas capable de, de la déplier à cause de l'arthrose. Puis on a prié dix fois, on a insisté, et puis tac, ça s'est remis droit. C'est quelqu'un vous a un problème dans votre petit doigt. C'est gauche ou droite Moi, je l'ai ressenti à gauche. Quelqu'un dans son petit doigt N'ayez pas peur. Jésus vous aime. Même si c'est juste un petit doigt, si ça fait mal, ça fait mal. OK. OK. Fait que voici ce qu'on va faire maintenant. On va tendre nos mains... Tous ceux qui sont debout, on va tendre nos mains vers eux et on va prier ensemble. Tous ceux qui sont debout, voici ce que je vous demande de faire, ne faites rien. Vous allez juste ressentir la présence de Dieu venir sur vous. Il est possible que vous ressentiez sa présence comme une chaleur, comme une étreinte de son amour, comme un feu qui brûle, que vous sentiez comme une anesthésie, comme un tremblement, comme de l'électricité. C'est possible que vous sentiez une fraîcheur, c'est possible que vous ne sentiez rien. Et après ça, on va vérifier. C'est possible que vous sentiez votre douleur diminuer. Ou alors qu'on alors qu va dire, on va vérifier. Vous allez essayer, et puis comme, oh, j'ai plus mal. Ou bien j'ai moins mal. Ou bien je pouvais faire ça, mais maintenant je peux faire ça. D'accord Fait qu'on va vérifier. Fait qu'on va inviter le Seigneur maintenant. On tend nos mains vers tous ceux qui sont debout maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu l'as présent et c'est toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et comme tu étais sur Jésus et que tu guérissais les malades, et comme tu as ressuscité Jésus, nous t'apportons maintenant chacune de ces personnes au nom de Jésus. Je commande maintenant par le nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée comme enfant de Dieu, à la douleur de quitter maintenant. Que toute la douleur quitte les corps que les articulations soient reformées, que les tendons, les ligaments soient régénérés, que les muscles qui sont contractés se relâchent, que les nerfs qui sont pincés soient relâchés, que les os se replacent au nom de Jésus, que l'inflammation quitte les corps, que les œdèmes se résorbent, que le liquide qui n'a pas sa place se résorbe, que les morceaux de cartilage disparaissent maintenant, que ceux qui ont été abîmés, usés, ont pris des cartilages neufs maintenant au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, Soit relâché dans les corps maintenant. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci parce que tu confirmes l'annonce de l'Évangile pour prouver que Jésus est Seigneur vivant et ressuscité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on bénit la hanche. On prie pour une hanche neuve. On appelle les anges maintenant les anges de guérison qui viennent avec des morceaux de membres neufs au nom de Jésus. On prie pour le petit doigt, les doigts de la main gauche. On prie pour le genou droit. On prie pour les épaules maintenant. Que cette douleur quitte, au nom de Jésus. Que les mains soient guéries. Le tunnel carpien guéri au nom de Jésus. Une respiration normale, au nom de Jésus. Que tout serment, étreinte, contraction, douleur quitte maintenant, au nom de Jésus. On bénit le pied, on bénit la cuisse. On bénit toutes les formes de douleur maintenant qui sont relâchées maintenant. Viens Saint-Esprit, on te bénit. Je bénis ce que tu fais, Père, et je te donne toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, te donne toute la gloire. Seigneur, on oh bénit ceux qui sont sur Internet maintenant. On prie maintenant que la puissance de la guérison soit relâchée maintenant sur eux. Que ta vie passe au travers des écrans, Seigneur. Que la douleur quitte maintenant au nom de Jésus. Ceux qui nous suivent, ceux qui vous nous écoutez, je vous bénis maintenant. Les articulations neuves, la fin de la douleur, la douleur quitte maintenant. Je commande à, à tout esprit d'infirmité de quitter les corps au nom de Jésus. Pour ta gloire, Seigneur, parce que c'est ton nom et tu n'es pas limité par le temps ou par l'espace. Je te donne toute la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ok, maintenant, restez debout. Et je vais vous demander de vérifier. Alors vous pouvez vérifier de plusieurs façons. Premièrement, essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire ou qui occasionnait de la douleur. Cherchez votre douleur. Deuxièmement, évaluez votre douleur. Est-ce que c'est plus souple Est-ce que c'est moins raide Est-ce que vous avez plus de, de, de douleur Vous manifestez votre foi si vous bougez. Ne faites pas de croire que vous vous vérifiez en étant comme ça. là. Vérifiez. Si vous devez euh, euh, vous mettre accroupi, mettez-vous accroupi. Si vous devez sauter sur un pied, vérifiez. Bougez, vérifiez, cherchez votre douleur. Ok, une fois que vous avez vérifié, maintenant vous vous remettez debout. Maintenant, je voudrais savoir, j'ai posé plusieurs questions. Premièrement, combien vous avez expérimenté une diminution de votre douleur? mettez moi signe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 diminutions de la douleur. OK. Merci. C'est possible que ce soit les mêmes personnes. Combien vous avez ressenti quelque chose, comme de la chaleur, l'électricité dans votre corps Oui Levez bien là la main. bien haut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personnes. OK. Maintenant, combien vous expérimentez Vous êtes capable de faire plus de mouvements c'est mieux. Vous plus avez de, plus de mobilité, vous pouvez faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Est-ce qu'il y en a Oui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personnes. Ok. Maintenant, combien c'est 80% ou mieux C'est-à-dire que vous étiez par exemple à 10 et maintenant vous êtes tombé à 2 ou 1 ou 0,5. Oui C'est 80% mieux Oui 2, 3 personnes 4 personnes Pour ta main Oui Ok. Ça fait 5 personnes, c'est 80% mieux. Ça fait que voici ce qu'on va faire maintenant. On va prier une deuxième fois, parce que Jésus a prié pour un aveugle deux fois à un moment. Ça fait que si Jésus s'est donné la chance de prier deux fois, vous savez pourquoi il a prié deux fois Parce qu'il a prié une fois, il a dit « C'est pas supposé de ne pas marcher. » Jésus savait, il connaissait son identité, son autorité. « Je suis le Fils de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est sur moi, tout genou fléchira devant moi. » Et je refuse de laisser un esprit d'aveugle, d'affirmité, m'empêcher de voir cette percée. Alors il a dit, c'est n'est pas supposé fonctionner comme ça, il a prié une deuxième fois. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va prier une deuxième fois. Je vais vous demander, ceux qui sont assis là, Dieu veut vous utiliser, approchez-vous et vous allez prier. Demandez à la personne son prénom. Si vous êtes un homme, priez pour un homme. Si vous êtes une femme, priez pour une femme. Et vous allez commander maintenant à la douleur de quitter son corps. D'accord On a suffisamment de gens pour que vous puissiez vous entraîner. C'est plus facile ici que chez le garagiste. Mais trouver quelqu'un pour prier pour lui, c'est une femme, on n'a pas besoin de votre dossier médical, si c'est une épaule que vous avez besoin, dites juste « c'est mon épaule, c'est mon genou », peut-être dites juste « c'est mon ventre », on n'a même pas besoin de savoir que c'est un cancer, c'est mon ventre, ça suffit, pour ne pas les décourager, d'accord Et puis, on va prier avec foi maintenant, on va faire cette prière tous ensemble, d'accord On est là pour s'entraîner. Ok, tous ceux qui sont debout, tant que vous êtes tout seul, que personne ne s'est approché pour prier pour vous, levez la main… Je vais identifier qui a besoin de prière. Il y a des gens qui ont besoin de prière ici. Achille va prier pour quelqu'un. Arnaud, Elisabeth, allez prier pour Dumont. Rico, Dieu veut t'utiliser. Jackson, César, Dieu veut t'utiliser. Thérèse, Dieu veut vous utiliser. Alléluia, Claire, Dieu veut t'utiliser. Il y a des gens encore qui ont la main levée. On veut prier maintenant au nom de Jésus. On va faire cette prière tous ensemble. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je commande maintenant à toute la douleur de quitter son corps. Douleur, tu quittes maintenant. Au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais. Viens Saint-Esprit. Je prie pour plus de toi Seigneur, plus de toi Seigneur, plus de toi Seigneur, au nom de Jésus, la force, la souplesse, la mobilité, l'endurance des organes neufs maintenant, au nom de Jésus, Amen. Ok, on arrête de prier, ça sert à rien de prier pendant trois jours, on prie avec foi et on vérifie, d'accord et maintenant, vérifiez. Vérifiez votre douleur et partagez avec la personne qui a prié pour vous. Commencez. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose pendant qu'on priait Est-ce que vous avez ressenti une amélioration Si, si c'est mieux, commencez à taper les mains, commencez à être excité, poussez les cris de joie. On veut savoir ce qui se passe. Ah, c'est mieux Là-bas aussi, c'est mieux Ici aussi Ok, ok. Jésus guérit le tendon d'Achille maintenant. Si c'est votre tendon d'Achille, recevez la guérison maintenant. Le tendon d'Achille, je pense du côté droit, le tendon d'Achille maintenant est guéri. Je déclare un tendon neuf maintenant, au nom de Jésus. Un tendon neuf, Seigneur. Merci Jésus pour tes anges qui sont relâchés, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ok, voici ce qu'on va faire maintenant. On va écouter les témoignages. Ce n'est pas juste des gens qui tapent des mains. C'est réel. C'est réel. Et on va prier encore, OK Fait que si vous, écoutez-moi, j'ai besoin de votre attention. Si vous avez expérimenté une amélioration de 80% ou plus, c'est 80% mieux ou plus. Peut-être que vous êtes à 100%. Des fois, les gens disent, oh, je suis à 99%, il me reste une petite affaire. Oui, mais ça fait des années que tu prends des médicaments, ça fait rien des opérations, les injections, ça fait rien. Là, on a prié deux minutes et c'est 90% mieux. Fait que ça vaut la peine de donner gloire à Jésus, d'accord Fait que si c'est 80% mieux ou plus, j'aimerais que vous approchiez maintenant. On va partager les témoignages. Approchez-vous ici. Approchez-vous. Venez ici. Venez ici. Venez ici. Est-ce qu'on peut faire au niveau de la caméra un zoom rapproché, s'il vous plaît Oui, approchez-vous si... C'est 80% mieux Non, on va le partager après. OK. 80% mieux, approchez-vous. Monsieur, au fond, est-ce que est-ce que c'était mieux Tout au fond, au dernier rang, est-ce que c'était mieux À moitié On n'est pas à 80% OK. Fait que... Celui qui est debout à côté l'a pris pour lui, là. Oui, toi, oui. C'est ça. OK. OK, fait que... On va partager les témoignages maintenant. Écoutez-moi, écoutez-moi. Voici ce qu'on va faire. On va faire plusieurs choses. Premièrement, premièrement, on va partager les témoignages qui servent à donner gloire à Dieu. Deuxièmement, on va se réjouir de ce que Dieu fait. Et j'aimerais spécifiquement que tous ceux qui ont mal ou qui ont un problème, vous vous réjouissiez pour eux. Parce qu'alors que vous allez vous ré... il y a des gens, vous allez dire merci à Dieu pour leur guérison et vous vous allez être guéris. D'accord? C'est bon? Et s'il y a des gens qui ont quelque chose de semblable, ça va prophétiser dans votre vie pour que ça se manifeste encore. Et ensuite, on va prier encore. C'est bon? OK. Fait que voici ce que je vous demande dans les témoignages. Premièrement, qu'est-ce que vous aviez? Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que vous avez ressenti? Puis, commencez maintenant? D'accord? C'est comment votre
1: prénom?
2: Moi, c'est Elisabeth. Euh,
1: je bénis le Seigneur parce que ça faisait une semaine... Que J'avais une raideur tellement forte. Même hier j'étais obligée, avant de me coucher, là, de prendre des pilules pour la douleur. C'était dans l'épaule, mais avec le nerf du cou, là. Okay. Et puis euh, bon, elle a commencé à prier. J'avais pas beaucoup de douleur le matin, mais j'ai dit faut que ça parte parce que ça revenait. Et euh, ils ont commencé à prier. Une deuxième fois, ils ont prié. Puis la deuxième fois, c'est vraiment parti. J'ai senti... <rire> c'est parti. Alors, Gloire alors, à Jésus. Parti, là, je peux vous dire que je suis capable vraiment de bouger. Là. Merci
0: Seigneur. Merci Gloire, Seigneur. À, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire. Votre prénom, c'est... Louise. Louise. Alors, qu'est-ce que vous aviez, Louise?
1: J'ai une capsulite euh, à l'épaule gauche. OK. Euh, causée par un cancer depuis deux ans.
0: Ça fait deux ans que vous avez la
1: capsulite? Oui. OK. Et euh, la première prière, ça n'a pas vraiment rien changé et la deuxième euh, je l'élève comme ça et je le comme ça la première. Donc
0: avant vous étiez à 90 degrés comme ça, et, et maintenant vous êtes capable jusqu'en Est-ce oui. qu'il y a encore de la douleur
1: Oui, beaucoup. Il y a encore. Oui, de... encore. Mais c'est mieux. C'est mieux.
0: OK, c'est mieux. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Louise, on veut prier pour plus maintenant. Oh, Seigneur, on te bénit pour ce que tu fais dans l'épaule de Louise. Merci pour la mobilité retrouvée et on commande maintenant à la douleur de quitter son corps. Au nom de Jésus, on te donne cette douleur. On commande à l'inflammation de quitter maintenant au nom de Jésus. Capsule, Qu tu quittes maintenant. On prie maintenant pour un baume de guérison sur elle, de paix. On la bénit en ton nom. Merci Seigneur que la douleur disparaisse complètement au nom de Jésus. Amen. Commencez maintenant.
1: Hey, alléluia. Merci mon Dieu.
0: Fait que la douleur elle est à combien là maintenant
1: Je vous dirai à 10, pas plus.
0: 10, ça veut dire 10, 10, vous avez plus mal
1: Presque plus, non.
0: Ok, vous avez presque plus mal Non. Waouh Merci. On va prier encore une fois, il y en reste un petit peu Oui. Okay. Dieu utilise votre prière, ok Est-ce que c'est plus le fun quand c'est pratique l'évangile Ok. Seigneur, on bénit Louise, on te bénit pour ce que tu as fait maintenant. Et au nom de Jésus, on commande une guérison complète, que toute la douleur disparaisse complètement. On la bénit, on commande à l'inflammation de partir maintenant. Merci pour la souplesse, la force... Et la joie retrouvée. Merci parce que tu l'aimes et tu lui démontres maintenant à quel point tu l'aimes et qu'elle est précieuse pour toi. Je la bénis en ton nom maintenant. Amen. Amen. Commencez maintenant. Ça va. Plus de douleur Un peu, oui. Un petit peu ici, Un petit peu, peu ici correct. Ok, mettez votre main ici, là. Ok, on va prier. Est-ce qu'on peut prier pour plus On va le dire ensemble. Plus, Seigneur. On bénit ce que tu fais. On bénit ce que tu fais. On prie pour plus, Seigneur, que toute la douleur disparaisse complètement, que toutes les conséquences de ce cancer disparaissent complètement au nom de Jésus. On l'a bénit en ton nom. Merci. On prie pour plus de ton amour, plus de ta paix, plus de ta joie. On l'a bénit en ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Commencez maintenant. C'est bien? Oui. oui? Gloire à Jésus. Dieu vous aime, Louise. Je sais. C'est pour ça qu'il vient vous guérir. Ça
1: fait... Ça fait 30 ans que j'ai accepté Jésus dans mon cœur et euh, je l'avais quitté depuis 20 ans. Euh, un ami m'a repris contact avec moi par Internet et me voilà aujourd'hui.
0: Alléluia! Alléluia! OK, voici ce qu'on va faire maintenant. On a encore trois témoignages? OK. On va partager les... OK, on va le faire tout de suite. Tout à l'heure j'ai dit que la raison pour laquelle Jésus guérit, c'est pour prouver qu'il pardonne les péchés. Et des fois les gens sont loin de Dieu et ils se disent, mais est-ce que Dieu s'occupe, s'intéresse encore à moi Et Dieu vient guérir, et on a le témoignage de Louise qui vient de partager parce qu'il t'aime, il ne t'a jamais abandonné. Et il continue de t'aimer. J'aimerais faire un appel maintenant, j'aimerais compris spécifiquement pour ceux et celles qui disent, Jésus, je veux que tu viennes dans mon cœur. On va continuer de prier pour les malades, mais Jésus vient dans mon cœur. Parce que c'est encore plus important. Vous pouvez repartir d'ici guéri, mais si vous repartez perdu, qu'est-ce que ça aura donné Fait que les signes, les, les prodiges, les miracles sont une preuve, sont un signe qui nous amène à nous tourner vers Jésus. Fait que j'aimerais faire une prière simple. S'il y a des gens ici qui disent, Jésus, j'aimerais que tu viennes dans mon cœur, j'aimerais te donner ma vie, j'aimerais que tu viennes dans mon cœur, j'aimerais que vous approcher, ici sur le devant, et on va prier. On a une équipe ici avec Pasteur Bruno, Pasteur Sylvie, avec l'équipe de ministère, on va prier pour vous. Si vous voulez donner votre cœur à Jésus, Jésus, je veux plus de ton amour, viens dans mon cœur, le Seigneur veut vous bénir, il veut vous pardonner, il veut toucher votre, il veut, votre vie, il veut vous remplir de son amour, venez ici sur le devant, approche-toi, et on va prier avec vous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, Jésus, viens dans mon cœur. Peu importe ce que vous avez vécu, le Seigneur va agir dans votre vie. Alléluia. Approchez-vous ici, on va te mettre ici. Marjorie, Sylvie, on peut s'approcher. Eric et Marlène aussi. Alléluia. Ok, et voici ce qu'on va faire. Je vais vous guider dans une prière. Je vais vous guider dans une prière. Voilà. Toi tu vas prier pour les gens, je sais que tu es sauvé déjà. C'est pas grave, il va t'expliquer. Or, pour moi, et que tu es ressuscité. Tu es vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur du monde et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur maintenant, je te donne ma vie, je viens à toi tel que je suis, prends mon cœur, sauve-moi, je me consacre à toi, je te donne ma vie, je te redonne ma vie. Saint-Esprit, mon corps est ton temple, alors je t'ouvre la porte. Viens et remplis-moi Au nom de Jésus Je te demande pardon pour tous mes péchés Je te demande pardon d'avoir été loin de toi Et je viens dans tes bras maintenant Adopte-moi Fais de moi ton fils, ta fille Sauve-moi Par la foi maintenant je reçois le Saint-Esprit. Je bois tes eaux vives. Je reçois ton pardon. Tu fais de moi une nouvelle créature. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble? Avec Pasteur Bruno. Avec l'équipe, là, on simplement prier pour vous. Si vous avez des questions, peut-être on pourrait... Euh, euh, on a des bibles aussi qu'on peut donner, tout ça. Et puis, on veut prier avec vous. OK fait On va prier pour vous. Maintenant, je voudrais qu'on continue avec les témoignages. Il y avait des témoignages qui étaient là aussi, qu'on n'a pas... On peut vous approcher ici, sur le côté, là. Puis, on va pouvoir prier avec vous. OK. Anthony, ouais. qu'est-ce que tu avais, Anthony
2: euh, En fait, euh, moi, euh, au début, tu as parlé de la cheville. Puis là, euh, je, genre, je, je me suis pas levé tout de suite. Puis après ça... Mais en fait, que quasiment toutes les douleurs que tu as dites dans la semaine, je les ai reçues. Donc après ça, tu as parlé du genou. Je ne me suis pas encore levé. Je me dis, OK, le prochain, je me lève. Tu as parlé de l'épaule. Je ne me suis pas levé. J'ai dit, OK, le prochain, là, je me lève. Et euh, tu as parlé de. Euh, les, les, les hanches. La, hanche. la, la douleur à la hanche. Je dis, okay, là, je me lève parce que je n'aurais pas le droit de laisser passer ce témoignage-là. Donc je me suis levé, mais j'avais déjà presque pas mal. Mais on est quand même venu euh, prier pour moi. Et j'ai eu un sentiment de relâchement. Je me, suis, euh, je me suis senti vraiment léger et tout. Et euh, donc, c'est juste pour vous dire que même si la douleur est vraiment petite, c'est mieux de n'avoir aucun doute. Euh, aussitôt que vous avez un petit sentiment de douleur, levez-vous parce que ça peut être un témoignage. Puis ne pas avoir peur de venir en avant pour euh, parler du Seigneur.
0: Ok, fait que tu as eu mal dans la semaine, c'est ça
2: Oui, j'ai eu mal dans la semaine à toutes ces bah ben, Au moins cinq douleurs que tu as dit. Waouh, et là maintenant, il n'y a plus rien. Non, j'avais rien.
0: Bon, ben merci
2: Seigneur. Amen. Merci
0: Anthony. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus
1: Alors, qu qu'est-ce qu que tu avais J'avais euh, mal au genou. Au oui. genou, ma, ma mère fait l'arthrose. Donc, okay. et moi, j'ai pensé... J'ai vu l'orthopédiste. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose que ça, comme ça qui, qui s'est installé dans mes genoux. Okay. Est-ce que ça fait longtemps Ça fait, oui. Ça fait au moins 12 ans. 12 ans Au moins.
0: 2 ans ou 12
1: 2 ans. 2 ans. 2 <rire> ans. Ça sera clair, c'est tout. 2 ans. <rire> donc... Euh, et puis j'avais demandé à Jésus à un moment donné qu'il y aurait un moment pour, pour me rétablir pour rétablir mes genoux parce que ça me faisait trop mal lorsque je me mettais aux genoux pour prier puis lorsque je me suis levée, le, ma, ma soeur a prié pour moi, en fait c'est elle qui encouragé pour que je sois là puis euh, c'est ça c'est une souplesse, je senti vraiment le relâchement de mes muscles et mes articulations sont beaucoup plus souples puis j'ai couru, elle m'a dit, va courir. Puis tu as couru pour, courais, vérifier. pour vérifier Oui, c'est vraiment bénissant, et la gloire soit pour le Seigneur. Est-ce que tu pouvais courir avant Je pouvais courir, mais ça faisait très mal. Ça faisait très mal. Et là, très tu as couru, ça, ça fait pas mal Non, c'est merveilleux. Gloire à Jésus.
0: Amen. Alléluia Alléluia, Dieu t'a utilisé, Myrlène. Alléluia Merci, Seigneur. Est-ce qu'on a encore un autre témoignage OK. Rapidement, donc... Martin, qu'est-ce que tu avais Quel était le problème euh, Ce matin, j'étais cloué cloué au lit. Il n'y avait rien à faire. Une douleur intestinale. À quel endroit Immense. Intestinal OK. Oui. Non, dans les est... okay. Mmh, et puis, qu'est-ce qui s'est passé détails. Oui. Okay. Mmh. Ce qui s'est passé, euh, j'ai lutté, j'ai dit, Seigneur, je veux venir.
2: Okay. Je t'ai je, rendu je, je ici.
0: Oui, c'est premier miracle. OK. Et puis, euh, le deuxième miracle, c'est que... Vous avez prêché sur la guérison. Okay. Est-ce que, est que as été... la douleur est partie pendant la prédication, pendant la prière? En priant. Pendant la prière. Quelqu'un a prié pour toi oui. et la douleur est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti mon ventre bouger, littéralement. Euh, Ça a bougé dans ton ventre oui. pendant la prière mm -hmm. et là maintenant il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur. Merci une Jésus. Même ma femme était derrière moi et elle a vu que j'ai presque tombé. Okay. Et je peux dire que là où j'avais mal, j'ai plus mal. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu! Regardez-moi juste simplement. Alors, Claire, Claire, quel était votre problème? J'ai quatre hernies dans le dos. Vous avez quatre hernies discales. Oui, dans le dos, puis il y en a un qui quatre le nerf sciatique tout le temps. Ça fait un an et demi. OK. Puis euh, j'ai perdu euh, l'emploi à, à l'hôpital à cause de ça. OK. Fait que là, on a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ben, la bosse que j'ai dans le dos, elle a diminué. Puis Vous moi, aviez une bosse dans le dos qui a diminué. Oui. Puis j'ai perdu 30 de ma capacité du côté droit. OK. Là, le pied est moins engourdi. Je le sens beaucoup plus. Beaucoup plus, mais il est encore. Fait que c'est mieux. Oui. C'est mieux. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Claire On veut prier pour elle maintenant. Alléluia. Alléluia. Viens, Terry. Alléluia. Alléluia. Je vais venir, Terry, parce qu'on a le même nom. Moi, c'est mon nom de famille. Elle, c'est son prénom. Mets ta main sur son dos ici. Ok, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de Claire. On prie pour plus maintenant au nom de Jésus. On prie pour une guérison complète et totale au nom de Jésus. Que les hernies se résorbent complètement au nom de Jésus. Que toute la douleur quitte son corps au nom de Jésus. Merci parce que tu l'aimes. On prie pour une mobilité, la force, retrouver la capacité, retrouver à 100% maintenant. On vient contre ce handicap, cette infirmité maintenant au nom de Jésus. Que l'infirmité quitte maintenant au nom de Jésus. Que ta face brise sur elle, nous la bénissons au ton nom. Au nom de Jésus, on prie pour plus de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Commencez. Ça s'améliore encore? Il me reste presque plus d'engourdissement. Presque plus d'engourdissement. Ok, Terry va prier encore avec toi ici. Fait que voici ce qu'on va faire. Tu peux, tu peux descendre ici. Moi, j'ai un
1: problème avec mon
0: pied Oui?
1: Jamais. Okay. J'avais un gros problème avec mon pied droit. J'ai même vu un podiatre. J'ai une, une orthèse que je dois porter. Je ne l'ai pas dans ma botte. Et c'est très douloureux quand je marche. Très douloureux parce que c'est à deux endroits, tu sais, juste en dessous. Et... Euh, c'était difficile pour moi de dire parce que j'étais assise si comprends. Mais là j'arrive d'en bas, j'ai dû aller à la toilette. Mais là, j'ai plus de douleur. Puis là, je suis derrière elle à prier. J'ai aucune douleur dans mes pieds. Aucune.
0: Wow. Gloire à Jésus! Alléluia! Gloire à Jésus! Fait que vous allez prier pour pouvoir prier pour elle ici. OK, fait que voici ce qu'on va faire maintenant. Si vous avez besoin d'un miracle, parce que là, la foi a augmenté là. D'accord? Si vous avez besoin d'un miracle, levez-vous à votre place, on va prier. Si vous êtes sur Internet, vous nous suivez aussi. La raison pour laquelle on demande aux gens de se lever, c'est parce que c'est un acte de foi. C'est je participe. Seigneur, je suis là, je participe, je collabore. Je ne suis pas juste passif. La foi, c'est une action. Ok. Tu peux jouer un petit peu. Alléluia. Fait que vous allez mettre votre main là où vous avez mal si c'est une partie euh, qui est convenable sinon vous mettez votre main sur votre tête ok Seigneur nous te bénissons nous te bénissons parce que tu es ressuscité tu es vivant et au nom de Jésus toi qui es le Dieu des miracles nous appelons maintenant ce miracle relâché dans les corps Seigneur, on parle maintenant aux maladies incurables, on parle aux séquelles d'accidents, on parle aux organes qui sont manquants ou dysfonctionnels. Et on prie maintenant pour que tu relâches ta puissance dans leur corps. Que toute la douleur quitte. On parle au cancer, que le cancer disparaisse au nom de Jésus, que les tumeurs, les kystes disparaissent au nom de Jésus. Que le diabète soit guéri, au nom de Jésus. Que les yeux soient guéris, au nom de Jésus. Le cristallin, la rétine soient guéris au nom de Jésus. Que les problèmes dans le cerveau soient guéris maintenant. On prie pour des reconnexions maintenant, au nom de Jésus. On prie d'intensifier ta puissance maintenant dans les corps. On prie pour plus de toi, Seigneur. Parce que tu es vivant. Manifeste-toi, Jésus. On te dit merci pour ce que tu fais. On te donne toute la gloire Seigneur parce que c'est à toi qu'elle revient parce que tu as remporté la victoire tu es vivant alors Jésus nous te donnons maintenant ce problème on va faire ensemble un geste prophétique imaginez que vous avez le problème dans votre main et on va le donner à Jésus ensemble on va le dire ensemble Seigneur Jésus je crois que tu as tout payé à la croix tu as porté ma souffrance pour que je sois guéri. Alors, je te donne maintenant, et on lui donne, mon problème. Dites à Jésus, je te donne ma tumeur, je te donne mon diabète, je te donne mes rétines, je te donne mon genou, je te donne mon ulcère, je te donne mon problème, je te donne ma maladie. Je te le donne, Seigneur. Et je reçois maintenant la guérison en ton nom, parce que c'est disponible pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Si c'est vérifiable, vérifiez. Testez pour voir si c'est vérifiable. Je sais que tout n'est pas vérifiable, d'accord Ok. Fait que maintenant, est-ce que c'est mieux, Louise c'est incroyable. Ça fait même plus mal en dessous du bras. Gloire à Jésus. Plus aucune douleur, merci Seigneur. Alléluia. Fait que voici ce qu'on va faire maintenant. Est-ce qu'il nous reste des membres de l'école de l'équipe de ministère J'aimerais qu'on on va terminer la réunion en, officiellement, mais si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez vous approcher sur le devant, puis on va prier pour vous, simplement on va vous imposer les mains, on va prier pour vous. Fait que si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez vous approcher. D'ici là, que Dieu vous bénisse. On vous bénisse ceux qui sont sur Internet. S'il vous plaît, si vous avez expérimenté des guérisons, écrivez-nous des courriels pour qu'on puisse savoir ce que Dieu fait parce qu'on sait que des gens ont été guéris aujourd'hui en nous suivant sur Internet. Que Dieu vous bénisse, on vous aime. Fait que, on va terminer la réunion maintenant.